0: Oi, gente! Tudo bem? A paz do Senhor. E aí, como que estão as coisas por aí? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E olha, no episódio de hoje eu quero trazer uma reflexão para os nossos dias, com base em algumas situações que eu já me peguei passando e que talvez sejam bem conhecidas para você também. Mas antes de tudo, antes de tudo, meu bem, deixa eu me apresentar para você que está chegando aqui pela primeira vez na Rádio Poli. Eu me chamo Poli Vitorino e está começando mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui, aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. E continua comigo, viu? Porque esse episódio já vai começar. Gente, é isso aí. É, só que antes de eu começar a falar sobre esse assunto, é, eu quero só deixar aqui é, um parênteses aberto De que eu não sou uma profissional da área, então eu não sou uma psicóloga, eu não sou né, desse, desse meio aí Mas eu gosto muito de, de, de ler, de pesquisar, eu fui curada, tá? Eu fui curada de, é, desse assunto que vamos abordar aqui hoje Eu tenho intimidade com o Senhor, então... Eu tô respaldada aqui também na Palavra de Deus, então é isso, amém? Fecha parênteses, agora vamos orar? Eu creio que seja de extrema importância a gente orar por um assunto desse, não só pelo que eu vou falar, mas para que você também consiga receber de uma maneira agradável e confortável, amém? Então eu vou te convidar, feche os teus olhos aí, aí onde você estiver e vamos orar, vamos nos conectar com o Pai, amém? Pai, em nome de Jesus, é, eu quero entrar na sua presença agora, meu Deus, te dando toda a honra e toda a glória, ó oh Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor é, venha em nosso favor, Venha trazer as palavras, a, a boa colocação aqui, Senhor, desse conteúdo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, cuida de todas as coisas, do alcance, cuida das pessoas que vão ouvir, Pai, das pessoas que vão ser ministradas. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa entregar cura para esses corações, cura para essas almas, Senhor, que vão receber esse conteúdo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu consagro tudo que for dito aqui a Ti e já peço, Pai, já peço que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha me usar como uma sementeira que vai estar liberando sementes, sementes de fé, semente de esperança e de amor. Em nome de Jesus, prepara o coração das tuas filhas, Senhor, para que essa semente caia numa terra fértil, Senhor, numa terra fértil que venha dar os seus frutos no tempo que for determinado pela tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém! Glória a Deus, aleluia. E Senhor, em nome de Jesus, cuida desse cachorro, porque isso não é hora dele estar tá frenético ali fora, gente. Pelo amor de Deus. Mas amém, vamos continuar aqui. É, hoje, eu vou falar, hoje eu vou falar sobre a inferioridade. Se você já segue a gente lá no Instagram, você já deve ter visto o post que eu coloquei lá. Essa palavra que é tão grande, mas que geralmente o sentimento que temos é... Ah, como eu sou pequena, fraca e incapaz, né? Pelo menos era assim que eu sentia quando eu carregava esse sentimento comigo, amém? É... A minha ideia aqui com esse episódio é de te dar um norte, né? De te dar um norte do que você pode estar passando aí na sua vida. Com base nas experiências que eu, que eu já precisei superar, livros que eu li e, claro, né? Com a maior ajuda que eu pude receber na minha vida, que foi a presença do Espírito Santo me curando, amém? E também eu quero te incentivar a buscar ajuda, seja do seu pastor, do seu líder, de alguém que te acompanha de uma psicóloga, por que não? De alguém da área profissional, porque isso é muito importante. Gente, vocês estão ouvindo o cachorro? Acho que ele deu um tempo e agora é o da vizinha. <risos> sabe quando você está fazendo algo é, junto a uma pessoa, ou até mesmo a um grupo de pessoas, e por mais que vocês estão fazendo a mesma coisa, sabe? No mesmo tempo, você tem a impressão de que de que é, o da outra pessoa é melhor do que o seu? <risos> você já passou por isso? É literalmente aquele ditado que diz que a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Que é a nossa. Então, é, 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 bas é basicamente isso, tá? Que a gente vai estar vai tá falando aqui. É, eu acredito que você já esteja na fase adulta da vida, certo? E se você conseguir identificar essas questões rolando aí no seu dia a dia, minha amiga... Você precisa buscar ajuda, sabe por quê? Pensa comigo, como esse sentimento já não te deixou de fora de momentos, oportunidades, grupo de pessoas, simplesmente porque você não sabe lidar com esse tipo de sentimento. Você simplesmente, quanto simplesmente, mas você simplesmente <risos> reage, reage a essas situações. Amém? É muito provável que você conheça o termo complexo de inferioridade. E aí eu vou trazer uma breve explicação de, né, do que é esse complexo de inferioridade. Né? Esse termo ele foi criado por um psiquiatra chamado Alfred Adler. Lá, ele é lá da Áustria Era, né? Porque já faleceu E ele acreditava Que as pessoas que possuem Sentimentos de incapacidade Porque é o que a, a Inferioridade gera né Ai, eu sou tão pequena, sou tão fraca Ai... Né? Chega a ser um peso, você vai se diminuindo. Então, ele acreditava que as pessoas que possuem esse sentimento de incapacidade, né? ou pessoas que, com, que não conseguem resolver problemas sozinha ou até mesmo é, tomar é, pequenas decisões, sabe? São pessoas que podem estar sofrendo de complexo de inferioridade. Na visão dele, o complexo de inferioridade são provocados pelo conflito com o envolvimento social. Social. pessoas dentro, Ai, pessoas dentro preciso tomar um copo de água, Tô falando muito rápido, calma mulher, calma, pessoas dentro dessa situação também podem ser vista como pessoas com baixa autoestima e baixa autoestima é fruto de insegurança, olha onde a gente Olha onde a gente caiu aqui, né? Onde eu caí na insegurança. Algo que eu já fui tratada, já fui muito curada e eu posso falar com propriedade, amém? Já aproveito esse gancho aqui para falar que tanto a insegurança quanto a rejeição foram o tema sugerido por vocês lá na caixinha de perguntas que eu deixei na, na, na semana. É. E os outros temas eu também anotei aqui, a gente vai desenvolvendo conforme né, Deus for nos capacitando aí, né, gente? <risos> Mas voltando aqui para o nosso tema de hoje, a inferioridade acontece quando voltamos nossa atenção, anota aí para uma pessoa, uma posição ou uma qualidade. A inferioridade também está ligada ao ato de comparação, sabe? Fazendo com que você se coloque dentro de dois quadros de pessoas. Ah, as que se isolam ou as que competem. Você já percebeu uma pessoa que ela... Ela passa por essa questão de inferioridade, ela ou ela se isola muito, ou ela é uma pessoa muito retraída, ou ela é uma pessoa que é super competitiva, né? Ou essa mesma pessoa, uma hora é uma coisa, outra, outra hora é outra. Uh, eu vou falar um pouco assim, com base nas minhas experiências, né? Desses dois quadros de pessoas. Amém? Então, deixa eu só arrumar aqui que eu tenho um esboço, você sabe disso, né? Então, só para eu não me perder, senão eu começo a ir para outros assuntos. Agora eu aprendi a, cri a criar uns tópicos aqui e aí a gente consegue ir falando. Então, eu vou falar um pouquinho do comportamento das pessoas que se isolam. Lembrando que esses exemplos são com base no que eu passei, amém? Porque eu sim, sim, meu bem, eu era essas duas pessoas. Eu passei por essas duas dificuldades então as pessoas que se isola é por medo de serem rejeitadas amém então isso faz com que essa pessoa né, fuja de situações, de pessoas, de lugares, é, se está acontecendo alguma situação onde ela tem certeza que não vai dar certo, ou que isso não é bom, ela tem certeza, ela está convicta de que isso não é bom, de que não vai dar certo, mas ela não fala, ela não consegue expor a sua opinião por medo de ser rejeitada, por medo, volta e meia, ela está presa na reputação dela, o que vão pensar de mim? A insegurança dessa pessoa faz com que ela se anule e na maioria das vezes ela não consegue ter iniciativa quando consegue falar poxa vida, sua voz é trêmula <risos> com dúvida e sente muita vontade de chorar, gente eu, vocês têm ideia que eu, eu passava muito por isso é a forma como eu sentia talvez as pessoas nem percebiam isso mas eu era literalmente um bichinho do mato sabe, de tanto medo de pessoas que eu Sentia que eu tinha. É... E, aí, é que, e aí é que ela escolhe ir para o outro lado, que é o que Se retrair, ficar sozinha, ela tem poucas amigas, né? ela não consegue se relacionar. A postura de, de, de passar a ser só uma observadora se torna confortável, né? Então, ela opita em ser essa pessoa que só, só observa, só observa já as pessoas que competem elas bu buscam por destaque, né? elas desenvolvem o hábito de falar forte em alguns casos até de falar mais alto porque isso acaba gerando um, 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 um senso nela de que ela está ganhando espaço que ela tem força ali de atuação é... então elas estão sempre querendo estar à frente de outras pessoas com opiniões, com boas explicações são pouquíssimas vezes que elas dão chance para outras pessoas se destacarem sente a necessidade de saber de tudo, de, de fazer tudo e de muitas vezes estar em todos os lugares e quando isso não acontece consequentemente ela tem aquela sensação de que é, é, aquela sensação de frustração, né eu acredito é, que o complexo de inferioridade, ele tem muito é, a ver, é, muito a ver não, ele, ele em grande parte, ele vem da nossa infância. Né? Eu acredito que nós sofremos lá atrás e, e a gente só vem se desenvolvendo, criando essas barreiras aí, meio que para se defender das situações. Então, da, então quando a criança né, está em fase de desenvolvimento emocional, e, e, e eu selecionei aqui... Três situações das quais eu, eu identifico, assim, com, com base na minha experiência, que foi ali... É que colaborou para que eu sofresse desse desse tipo de sentimento e eu não quero linkar isso às pessoas, né? Porque eu tenho um histórico assim como você tem outro, então não tem como a gente pegar e se jogar. Ah, então, mas por que a minha mãe foi assim? Porque o meu pai foi assado, né? Não, foram coisas, situações que que aconteceram no decorrer da nossa vida, né? Então vamos só nos concentrar aqui e também nada de ficar pensando nossa essa administração poderia ser para pessoa lá. Se for então você vai fazer aqui... Uma parceria comigo. Você vai dar um jeito de encaminhar esse podcast para ela. Mas se servir para você, você também. Você vai fazer uma parceria com Deus. Você vai orar, colocar diante dele e falar: Senhor, eu tenho isso que ela tá comentando aqui e eu gostaria de ser tratada. Amém? Porque com certeza ele vai te ajudar. Então a super proteção foi a primeira coisa que eu coloquei aqui. Ela, é ali naquele momento onde a criança tá totalmente sendo mimada, sabe? Ela tá se desenvolvendo, mas ela é mimada. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa por ela. Quando quando ela, ela chega a determinada idade, assim que ela já pode começar a tomar algumas pequenas decisões, fazer a, a, pequenas tarefas em casa, né? A mãe, e o pai não consegue permitir que a criança ven, venha fazer isso, né? Então, é, eu acredito que por, por aí já começa, tá? Já começa é, esse complexo de inferioridade, né? O que, que acontece na superproteção? Quando essa pessoa crescer, ela não vai conseguir se desenrolar. Muitas vezes ela não vai conseguir tomar uma decisão, principalmente na parte do homem, ele como sacerdote, quando ele chega na época que ele tem que ser o cabeça, ele fica com muita dificuldade. Pode ser que tenha rolado uma superproteção. Geralmente, filhos que são muito bem cuidados têm alguma certa dificuldade aí nessa, nessa área. É, a rejeição, né? É, onde ela onde ela está sempre sendo... A criança, no caso, está sempre sendo esquecida Ou ela é pouco envolvida no âmbito familiar, né? Comentários e avaliações negativas sobre o comportamento E, claro, as comparações com os filhos da vizinha do lado Quem nunca? <risos> Olha, eu não sei vocês, mas eu ouvi bastante essa questão de que As filhas da vizinha do lado, isso e aquilo outro, né? Só misericórdia, porque um lar disfuncional, ele acaba promovendo essas situações na vida de uma criança, na vida de uma pessoa, amém? Aspecto físico foi a terceira coisa que eu coloquei aqui. É quando a criança... É por ela ser diferente devido a alguma dificuldade, é isso eu quero dizer em relação a ela, sei lá, talvez não enxergue direito, ela tem um nariz um pouco batatinha, um pouco grande, né? É, ser pequena, magra ou gordinha demais, sabe? Então, isso na fase da, do desenvolvimento, né? É, pode gerar um transtorno. Se não tiver um respaldo ali do pai e da mãe para ajudar, então, possa ser que acarrete coisas, né? Num futuro, amém? E também uma deficiência física pode contribuir com isso também, né? E, gente, eu tô muito cansada, falando muito rápido, eu tenho que aprender a respirar, sabia? <risos> Mas vamos continuar aqui. Eu fiz uma pesquisa na internet, uma pesquisa rápida e simples, tá? Buscando por referências comportamentais de uma pessoa que sofre de complexo de inferioridade. E olha o que a internet me trouxe. A lista, gente, diante de Deus, era enorme. Se você fizer uma busca simples, simples aí no Google, você vai ter acesso a uma lista enorme. Eu peguei alguns pontos, assim, que eu, que eu creio que tem mais a ver ao o que a gente vai estar tá falando aqui. E, e eu vou ler aqui pra vocês. Deixa eu só preparar meu... Aqui, peraí. aí, pegar aqui. É... Vamos lá. Então se preparem <risos> é, compa comparam-se constantemente com outros colegas no trabalho Então quando é no âmbito é, de trabalho Profissional A pessoa está o tempo todo ali né, Se comparando é, é, A pessoa que tem esse comportamento Que sofre de complexo de inferioridade Então ela tem uma busca frequente Por reconhecimento Ela se mata para ter um elogio Para receber um favor Então ela está o tempo todo ali Brigando com ela e com as outras pessoas né? Se preocupa Excessivamente com a opinião dos outros outros O que tem muito a ver com a reputação né? Porque ela precisa manter uma reputação Para se colocar em algum lugar ou, ou perto de algumas pessoas Elas fogem das interações com os demais São sensíveis a críticas Possuem problemas de produtividade Sentem inveja Destacam os erros dos outros Podem ser até agressivos Peraí, deixa eu só arrumar aqui, senão eu não vou conseguir ler. Podem ser até agressivos. Fazem comparações constantes, porque é muito provável que sofreram isso. Então, hoje elas são viciadas em, em comparações. Tem medo de exibir suas, suas ideias, as suas conquistas, sabe? Tem aquela dificuldade, não, não consegue falar, né? Tentam dominar e exercer poder sobre os demais, né? Quando ela é colocada numa posição assim de liderança ou num cargo, então ela tenta exercer domínio, né, e poder sobre essa pessoa. Ela entra numa linha de autoritarismo e não de autoridade, né? Tem medo de tentar coisas novas, ela não tem iniciativa muitas vezes, muitas das vezes, são pessimistas, tendem a se isolar tem baixa autoestima e costumam se fazer de vítimas, né? Muitas vezes ali, movidas pela manipulação, querem conseguir alguma coisa, querem ser abençoadas, e elas se colocam ali como vítimas, né? E acabam, de uma certa forma, ganhando espaço. Amém? É, são inúmeras as coisas que a internet pontua assim, né? Mas essas aqui acho que são suficiente para a gente lidar. <risos> Ó, e você, você já deve saber que a palavra de Deus é viva e eficaz, bem. E dentro dela contém as promessas que precisamos tomar posse para combater esse sentimento, né? Então, se você precisa ser admirada, a palavra de Deus ela ela pode ministrar com base nisso, porque Deus ele admira a mulher, ele ama a mulher, então o seu suporte, o seu respaldo tem que ser a palavra de Deus, tem um versículo que, que falou muito, muito ao meu coração quando eu tava pensando e orando por esse episódio, né? É o Salmo de 139. Ele é tão maravilhoso por nos apresentar, sabe o quê? A grandeza do nosso Deus. Depois você medita nele todo. É nele que a gente aprende sobre a onisciência, a onipotência, a onipresença, né? O que significa, né? A onisciência de Deus tem conhecimento, significa que ele tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. A onipotência, autoridade, soberania, extrema. Tive que interromper aqui, porque o João entrou aqui, mas então a Onisciência tem conhecimento infinito sobre todas as coisas, a Onipotência fala sobre a autoridade e a soberania extrema do nosso Deus e a Onipresença só Ele e somente Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja Ele está aqui comigo e está aí com você, amém? Mas eu quero te chamar eu quero, eu quero chamar a sua atenção deixa eu já até procurar aqui o Sim. Deveria ter deixado separado, mas eu quero chamar a sua atenção para um único versículo, que é o, o versículo número 14. Né? Deixa eu só achar aqui, porque eu deveria ter deixado mais fácil, mas tudo bem. <risos> é, diz assim, ó. Por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E suas obras são admiráveis Então assim, aqui é a confirmação De que quem nos formou Foi o Senhor E que tudo aquilo que ele faz É admirável Então eu e você somos obras feita, Feitas pelas mãos do Senhor Assombrosamente maravilhoso <risos> Aí você fala é, eu, eu me enquadro nessa parte Do assombrosamente aí No momento, né? Mas olha o Senhor ele não nos vê dessa forma. E esse versículo ele precisa ser cravado em nossos corações, se possível até impresso no nosso RG, sabe, na nossa identidade. <risos> <risos> por modo assombrosamente maravilhoso me informaste, as suas obras são admiráveis. Eu sou obra dele, eu faço por, parte da obra dele. Inacabável, ok, inacabável. Ele ainda está né, no processo aí, <risos> desconstruindo e construindo algumas coisas, mas as obras dele são, são admiráveis, a palavra de Deus me confirma isso. Essa é a convicção que precisamos para quando... É, o sentimento de inferioridade surgir, sabe? E que a gente aprenda a rebater esse sentimento com o quê? Com a palavra de Deus. Nós precisamos usar a Palavra de Deus para combater esses dados inflamados que Satanás tem, lança, sabe, contra nós. De que todo mundo é melhor, de que todo mundo faz melhor, isso e aquilo outro, né? Cada um sabe da luta que, que tem aí no dia a dia, né, meu bem? Então, você vai pensando na sua e vai aprendendo, vai aprendendo a combater com a Palavra de Deus. Você vai ver como seus dias vão se tornar melhores. Olha, eu sou a obra do Senhor e a palavra de Deus é quem me diz, né? Que eu sou maravilhosa, então assim, os olhos humanos, né? Talvez só o meu marido enxergue isso e meus filhos, mas eu sou maravilhosa porque eu faço parte da obra de Deus e você também, amém? Devemos nos alegrar, pois foi o amor dele que nos formou. A nossa cooperação para que os planos de Deus venham a se cumprir em nossas vidas é fundamental, meninas. É fundamental. E como faço isso, Poli? Ai, vai, vontade de espirrar, gente. Ai, olha para a luz que passa. <risos> é fundamental. Aí você me pergunta, ai, e como que eu faço isso, Poli? Quer saber? Quer saber? Deixando de acreditar nas feridas do teu passado Nas feridas que, que criaram em você E crendo somente nas, nas promessas, na palavra de Deus Sabe, determine o seu valor Determine, porque você pode fazer isso Deus te tem como filha preferida né? Tem essa história aí de que filho, filha preferida, filha preterida Você já leu sobre isso? Então nós, em Deus, nós somos as filhas preferidas. Entre muitas que ele tem, sabe, o amor dele é forte o suficiente para suprir as minhas necessidades as suas, as delas e a de todas as outras, sabe é, pessoas que não conhecem o seu valor, estão sempre buscando nos erros dos outros, para se sentir melhores consigo mesma então ela olha uma situação e ela fala assim, ah é, nossa, eu, eu, tô, eu tô melhor, nossa essa daí tá pior que eu, nossa eu tô no lucro sabe, eu não quero ser essa pessoa, sabe, que eu preciso olhar para a dor da minha irmã, porque em Cristo nós somos irmãs, amém, então assim, que eu tenho que olhar para a sua, sua dor e falar assim, ai, a minha tá melhor, nossa, eu não tô passando tanto, ai, ah, então tá bom, sabe, gerar aquele conforto em cima da dor do próximo, Deus me livre, tá amarrado em nome de Jesus, e olha, deixa eu falar uma outra coisa, se na altura desse episódio você já conseguiu identificar Algumas coisinhas aí em você, eu quero te encorajar a colocar isso em oração. Sabe por quê? Converse com seus líderes é, é, e se sentir paz, abra até um jejum, por que não? Mas deixe o processo de cura iniciar em você. Ou até mesmo continuar, porque eu sei que algumas que escutam aqui o podcast já, já deva estar no processo de cura, né? <risos> então, é, olha só o que a palavra de Deus também nos afirma. João 6,37. Jesus que disse isso, tá bom? Não foi a pole, não foi o podcast, foi Jesus. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Sabe, Jesus, o nosso Senhor, ele falou isso. É ele quem afirma isso nas nossas vidas. Então, sempre que você se achegar a ele, que você decidir contar os seus problemas, ele vai te ajudar, ele não vai te lançar fora, independente. E, e vamos colocar bem grande em negrito, independente de qual seja o seu problema, amém? Se aproxime de Jesus e desfrute de um amor verdadeiro porque ele é a única fonte de afirmação e aceitação que nós precisamos e eu vou aproveitar e, e falar algo muito pessoal da minha vida para que isso venha fortalecer a sua fé e testificar que você está no caminho certo. Por mais que você possa estar tá encontrando desafios e dificuldades, você está no caminho certo. Aquele que já se, colo se coloca à disposição de buscar, de, de falar com Deus, buscar ajuda, falar com um líder, com um pastor... O Senhor, Ele vai honrar, Ele não vai te deixar aí, tipo, ah, deixa lá ir passando perrengue e tal, deixa, sabe, não tem essa mais de que Deus tá nos castigando, sabe, a gente tem que quebrar esse paradigma que foi criado, de que Deus castiga, eu lembro quando eu era pequena também, eu escutava muito das pessoas, das minhas tias, dos meus familiares, Deus castiga, Deus castiga, não, não. Não, não tem isso, gente, a gente não tem, a gente tem que mirar no amor de Jesus e deixar ele ele cada vez mais nos, nos provar do amor dele, né, ele nos mostrar, na verdade ele já provou, né, se o ato da cruz não foi o suficiente, <risos> mas eu sei que você me entendeu, amém, <risos> olha, é, e trazendo para o exemplo Pessoal da minha vida, né? Eu mesma, durante um bom tempo da minha caminhada com Deus, tá? Não tô falando da época do mundo, não. É, eu não aceitava a minha personalidade. Era algo, era algo em mim que me incomodava muito, sabe? O meu jeito de ser, minha forma de falar, meu estilo de ministrar. Eu não conseguia. Né? Só, simplesmente olhar para o propósito de Deus e entender que Ele me queria além das minhas limitações E que o, o, o seu desejo, o desejo dele né? em cumprir o propósito através da minha vida Era maior e, e muito mais poderoso do que aquela sofrência que eu, que eu vivia cultivando É óbvio, é óbvio menina minha personalidade sofreu algumas distorções devido aos abusos que eu passei, né? Na minha infância, na pré-adolescência, tantas coisas que eu me envolvi errado. Que isso é um assunto para um outro podcast. <risos> Aí eu vou contar mais detalhadamente. Mas Deus me escolheu mesmo assim. Vocês entendem? Deus me escolheu mesmo assim, mesmo cheia de limitações. Ele me queria, ele me desejou desse modo sabe? E isso é para todas nós, para todas. E hoje, hoje eu tenho convicção que ele me ama, que ele me aceita e que eu e que eu sou inteiramente útil no reino dele. Porque é isso, é essa sensação que vai suprir esse complexo de inferi inferioridade Quanto mais você é, se lançar aos pés de Jesus Quanto mais você pegar toda essa dependência aí Que você tem de pessoas, de, 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 de coisas, sei lá, cargos Talvez você pega tudo isso e você colo coloca Você coloca nos pés de Jesus, canaliza nele Ele vai... Ele vai te ajudar e ele vai suprir esse sentimento por esse que eu tô te falando aqui. Você vai se, você vai passar a se sentir inteiramente, inteiramente, inteiramente útil no reino dele, sabe? Eu estar aqui de todo o meu coração, sabe, eu estar aqui hoje, em formato podcast, falando com vocês, eu fazer parte de um ministério, ser presbítera na casa do Senhor, estar à frente de um ministério de mulheres, não, eu não estou falando isso para pontuar os títulos eclesiásticos que eu alcancei, não, porque quando eu falo das, da, dessas coisas, quando eu trago um assunto, um episódio aqui no podcast, tem muito mais a ver com ele, sabe, do que comigo, porque são os propósitos dele, mas eu falo pela convicção da maneira que eu sinto o amor de Deus agora, sabe, é isso que eu quero transmitir aqui, porque diante de Deus, menina, no grau, sabe, no, vou colocar dessa forma, no grau da minha insegurança, é, jamais eu sozinha conseguiria mesmo que aqui não tenha a parte visual, sabe? Falar. As minhas dificuldades, ela, elas eram assim, ao ponto de eu não conseguir... É, se eu, eu, não sei se vocês já viram alguns vídeos que agora estão fazendo aí do TikTok, essas trollagens, né? Que daí a pessoa fala assim, é a mãe fala assim, ó, oh, liga lá e pede isso, isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. A, a criança vai e pede tudo ao contrário. Aí ela fica, mas eu não sei falar, mas eu não consigo. Eu passei por várias situações dessas da minha mãe falar, vai lá e pega... E pega o troco. Aí eu via que o troco tava errado, mas eu não conseguia falar. O troco tá errado. Eu tinha convicção do que, do que eu tava certo, mas eu não conseguia. não conseguia falar pra pessoa. Eu não conseguia pedir uma pizza. Um telefone. Quando minha mãe. Pizza, assim um exemplo, mas qualquer coisa que minha mãe falar, atende essa ligação aí, menina. E faz isso aqui. Eu não conseguia. Eu era muito, muito limitada. Eu tinha muito. É, medo, sabe? Medo de pessoas, medo de, de estar num grupo de pessoas. Então, assim, por isso que eu tô te, tô te passando aqui. No grau da minha insegurança, jamais eu sozinha conseguiria falar. Mas quando eu verdadeiramente tomei posse das promessas de Deus para minha vida e permiti, sabe, que o Espírito Santo gravasse em meu coração aquele versículo que aquele versículo, sabe, que diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, é Gálatas 5, né, é, eu, eu lembro que eu, quando eu conheci esse versículo, eu ficava falando isso, sabe, direto para mim, sabe, foi, foi para a liberdade que Cristo me libertou, foi para a liberdade que Cristo me libertou, até que eu percebi que eu, fui, sei lá, tive a convicção sabe, que eu fui, é... que eu realmente a, passei a acreditar nisso como uma verdade para minha vida, né? E não para outras pessoas, porque às vezes a pessoa que ela tá o nível da, do complexo de inferioridade, ela vê a, as promessas, ela tem contato com a Bíblia, ela vai no culto, ela é ministrada, ela é acompanhada, mas o comportamento dela é como se... Não, eu sei de tudo isso, mas é como, se ela, é como se ela falasse assim, né? Eu sei de tudo isso, mas tudo isso serve pra ela, pra ela, pra ela. Pra mim, não dá. Vocês entendem? Eu, eu falo em relação ao comportamento, né? Você fala uma coisa, mas você pensa e age de uma outra forma. É... Então foi aí quando eu tive a convicção, sabe? Quando realmente eu, eu passei a acreditar e tomar posse dessa verdade pra minha vida que as coisas realmente começaram a acontecer. Melhor do que... Melhor. É sério isso, gente. Melhor do que falar de uma convicção que você tem é sentir... É sentir, é perceber essa convicção dentro de você. Porque se, se, se você, de alguma forma, fala das coisas de Deus, mas na verdade não, você não sente isso que você está falando, você, de uma certa forma, não acredita tanto, uma hora ou outra você vai se perder nessa representação, porque querendo ou não, isso é uma representação, você fala de uma coisa, mas você não vive, você não sente essa, essa, essa coisa que você tá falando, então isso é, soa como uma representação, uma hora ou outra você vai se perder, e você não vai conseguir contornar sabe, essa situação, porque Satanás ele é covarde, ele te coloca numa encurralada e ele te deixa lá, ele não vai ficar lá pra te defender, ele te deixa lá. Agora, quando você sente no profundo, sabe, você pode ficar tranquila, que você naturalmente vai exteriorizar esse sentimento, não vai, você não vai precisar se esforçar, porque vai ser naturalmente, então sentindo ou não sentindo a verdade de Deus, você vai acabar exteriorizando, então é melhor que você busque sentir a verdade, não só falar dela, mas busque sentir a verdade, tenha convicção, sinta essa convicção. Amém? A inferioridade, ela, ela faz com que você queira ser outra pessoa. Eu vivia me esforçando para ser alguém. Diante de Deus. Tô abrindo meu coração aqui. <risos> Podia ser um quadro do pole sendo pole, né? Mas não. É, é esse quadro aqui mesmo. Eu vivia me esforçando para ser alguém ou para alcançar coisas, sabe, eu criava na minha mente inúmeros pensamentos e situações onde eu acreditava que seria, sabe, bom para mim, que era certo, se eu, se eu me identificasse com alguma mulher, eu já queria ser igual a ela, diante de Deus já queria ser igual é, a, a ela, me vestia, falar igual, durante anos, durante anos, isso fez, me fez muito mal, muito mal mesmo, sabe por quê? Porque Deus, ele não nos fez para sermos cópia de ninguém, ele nos fez a imagem e semelhança dele, mas, é, é, além de ter nos feitos semelhantes a Ele, Ele nos fez com propósitos diferentes. Então, não tem como você querer ser uma pessoa igual a essa pessoa. O que Deus tem para você é muito diferente e é muito especial, porque independente do que seja, vindo de Deus, meu bem, é o melhor. Pode ter certeza. <risos> Aí eu separei aqui um trecho de um livro que eu li, da Joyce Mayer, já tem um tempo que eu li esse livro. E eu separei um trecho que eu encontrei nas minhas anotações, assim, que eu sempre faço anotações, né? Em alguns caderninhos. E eu. É, ele casou muito, muito mesmo com, com o que nós estamos falando. Ele fala assim, ó: Deus ajudará você a ser tudo o que você pode ser tudo que você foi originalmente designado a ser, mas ele nunca permitirá que você seja bem sucedido em se tornar outra pessoa, porque você concorda comigo que isso sai totalmente daquilo que ele tem para você, era tipo eu na época que ficava criando situações na minha mente... Né? E Deus, ele não trabalha por imaginação, ele trabalha por realidade, <risos> não é verdade? Então, assim, é, não, ele não vai te ajudar nas, nesse seu plano aí, que, que tudo te convence que vai dar certo. Não vai dar certo, você vai se ferir e vai deixar de experimentar aquilo que ele tem pra você de fato, sabe? E é isso, <risos> Agora é com você. Sabe? Coloque diante de Deus. Aquilo que ainda te incomoda. Aquilo que você. É, de uma certa forma não sabe lidar. E por vezes. Você tenta se moldar. Ao que deu certo para outras pessoas. É, pode ser a sua personalidade, pode ser o seu caráter que precisa ser colocado diante de Deus. Pode ser os seus vícios, né? Pode ser o seu temperamento, pode ser as suas habilidades, né? Então, talvez essas coisas, o excesso de tudo isso, o excesso a gente já sabe que não é bom, né? E talvez é o excesso dessas Coisas latentes aí no seu dia a dia podem estar atrapalhando de fato. Então, se você tem, é, ou tem, tá percebendo que a, depois que você ouviu esse podcast, né? <risos> você percebeu que a sua personalidade ela foi distorcida devido aos seus traumas, porque isso é uma grande verdade, aquilo que eu comentei, né? Se você sofreu abusos, isso e aquilo outro, você foi muito maltratada. Né? Então, possivelmente, a sua personalidade pode estar desajustada, assim o teu caráter. Você pode ter desenvolvido algumas habilidades de se promover, né? de, de, de ganhar as coisas fácil enfim, Deus vai te ministrar. Seja lá o que for, eu creio que Deus tem algo específico para você, específico. Então, é por isso que toda vez que eu coloco um podcast assim, eu sempre falo, coloque em oração. Não adianta você vir aqui e anotar tudo o que eu tô falando e achar que isso vai ser o formato bom pra você. Não, você precisa colocar em oração, porque às vezes Deus vai te levar pra trilhar um caminho diferente do meu e ter um tratamento diferente, amém? E, e que você não precisa tentar ser igual a ninguém principalmente, eu quero que você grave isso no seu coração, sabe, determina o seu valor, você não precisa tentar ser igual a ninguém, mas sim ser a melhor versão que você pode ser, que Deus quer que você seja, né, e é isso meninas, esse foi o episódio de hoje, que você seja muito abençoada, e que reconheça verdadeiramente seu valor em Deus. Eu amo vocês, Deus abençoe e até o próximo episódio. Fui!